0: 今天，我想给大家讲一个故事，一个有关爱情、无关风月的故事。故事发生在一个来自孤儿院的女孩和孤儿院的理事之间。故事是从女孩十八岁开始展开的。孤儿院的孩子们在十六岁之前都会被送进学校接受教育，唯一不同的是，男孩可以进一步接受更高等级的教育。而女孩高中之后便不可以再上学，而是要留在孤儿院照顾更小的孩子，或者外出谋生。这个名叫乔若莎的女孩凭借一篇高中时的作文获得了李氏的资助。这位李氏要求乔若莎在大学期间每月要写一封信给他，但他不仅不愿透露自己的真实姓名，甚至都不会给乔若莎回信。这就是我要讲述的故事的开始，你猜得到结局吗？同学们，大家好，欢迎收听今天的《书海之旅》客，这是新学期的第一期节目，你是否有点想念我们呢？我是杨富达
1: ，我是史丽丽，我是窦建威，我是杨晶，我是刘山。
0: 我是石大兵，本期书海记旅客为大家带来的是《遇而不见》，我的长腿叔叔。
2: 每一本书都是作家透过自己看世界
0: ，每一句话都是说给我们听的心里话
2: ，将自己演化成文字，供世人评点品读
0: 。作家百科讲述作家的平生故事，带你更进一步的解读书本的意义。
2: 建，维伯斯特，一八七六年出生于纽约州弗里多尼亚的一个富有家庭，是马克吐温的孙侄女。一九零一年毕业于瓦萨学院，获英国文学和经济学两个学位。他的第一本短篇小说集《帕蒂去上大学》的时候，写于在校期间。一九零三年出版后大获成功，之后。长腿叔叔和亲爱的敌人的问世，使他成了家喻户晓的作家。他的作品朴实、清新，充满幽默和对社会下层阶级的关爱。今天，我们要为大家介绍的便是长腿叔叔，一个用诙谐文笔所描绘的爱情与成
3: 长。故乡的山林悠悠气息，父亲母亲在远方，又在我梦里。何时能再见到想念的你
2: ？曾梦想背起行囊，独自远行。
0: 曾渴望张开双臂拥抱蓝天
2: ，曾写下执子之手与子偕老
0: ，曾说过海枯石烂地老天荒
2: 。当我们所写所说都已被时光模糊，书本为我们展开清晰的画卷
0: 。当我们所想所愿都已被显示，抛诸脑后，文字为我们追溯时间
1: 。这个、却卡在一起，我就是离不开你
0: 。品味书香，品读书中故事，感悟百态人生
1: 。十八岁的乔若莎最不喜欢的，就是每个月的第一个星期三，因为这天。他必须忙得团团转，却可能不会得到嘉奖，反而得到责骂。这天是孤儿院的理事们例行巡视的日子。当这个月的第一个星期三终于落下帷幕时，乔若莎不禁松了一口气。当她在幻想着自己未来的时候，却不知道，她的命运已然因为一位理事而改变。里皮特太太告诉他。他将要上大学，而资助他的，便是那个在长长的昏暗的走廊里，在一瞬而逝的明亮刺眼的灯光下，留下一个长长的背影的人。从此，乔若莎便称呼他为“长腿叔叔”，一个仅属于他的、独一无二的称呼。
0: 初入大学的乔若莎对一切事物好奇，想尝试一些新鲜的东西，有时又会为自己孤儿院的出身而自卑。可不管怎样，她把自己的所有的想法都告诉她的长腿叔叔，不管是好的还是坏的，她的感激，她的不满，她的理想，她的计划，她的圣诞愿望，她的自卑，她的开朗等等。面对这样一个单纯开朗的女孩，长腿叔叔一定会在读她的信的时候会心一笑
3: 。他会说：“亲爱的长腿叔叔，我决定改名叫朱迪了。”一个听起来让人感觉是一个拥有细长蓝眼睛、皮肤白白、娇生惯养的女孩的名字。他会说：“亲爱的长腿叔叔，感谢你送的圣诞礼物。我还没有养成收圣诞礼物的习惯，毕竟在孤儿院的十八年内，我没有收到过任何礼物。”他会说：“亲爱的长腿叔叔，真的对不起。您确定您现在心情愉快吗？”我有一个坏消息要告诉您，我的几何学和拉丁文两科不及格，现在正在补习，准备补考。他会说：“亲爱的长腿叔叔，您介不介意先充当一下我的祖母？他们都有祖母送他们的漂亮的帽子，而我只有您一个，而您代表了我全部的家人。”
1: 乔若莎也不是随时随刻都会这样开心的给长腿叔叔写信，她也会抱怨，所有的信件石沉大海，所有的问题音信全无。长腿叔叔到底有没有看信？为什么总是那个冷冰冰的秘书交给他一张打印的便条？
2: 长腿叔叔史密斯先生，先生，您从不回答任何问题，对我的所作所为没有表示出一点点兴趣。您可能是那些理事里最可恶的一个。您让我受教育，完全是出于一种道义和责任，而毫无半点关怀和爱意。我对您一无所知，甚至不知道您的名字。给一个东西写信。没有丝毫的意义。我甚至毫不怀疑，您读都不读我的信，就将它们扔进了废纸篓。今后，除了学业外，我再也不写其他的任何东西了。您最真实的乔若莎·艾伯特
0: 。可是，仅仅几天的时间，坏心情就被抛诸脑后。抱怨过后的乔若莎想起了长腿叔叔为他做的一切。送她上学，为她准备圣诞礼物，为她暑假找好地方安心写作，实现梦想。于是，善变的小女生又可怜兮兮地求长腿叔叔的原谅。你是不是也有这样的时候，对家人、对朋友，在莽撞过后又虔诚祈求呢？
2: 的长腿叔叔，我是个坏孩子，请原谅上星期我寄给您的那封蛮横无理的信。写信那晚，我感到非常的孤独，浑身的不舒服，喉咙还隐隐的作痛。现在，我住进大学病房已经六天了，今天，他们第一次让我坐起来，还给了我纸笔。护士长凶极了，我总是心神不宁。也许得不到您的原谅，我永远都不会好起来。这就是我现在的模样，绷带绕过我的头，绑了个大姐，像兔子的耳朵。这样，您会觉得有点同情吗？我的淋巴结肿了，学了一年的生理课都不知道淋巴结在哪儿。教育是多么无用啊！我不能再写了。坐久了会感觉虚弱，请原谅我的粗鲁和忘恩负义，我一直缺乏教养。您充满爱的乔若莎·艾伯特
1: ，第一句话就说自己是个坏孩子，任谁面对一个知错的孩子都起不了责怪的心吧。乔若莎就是这么一个女孩也许像极了生活中的你我，普通至极却又可爱机灵。也许每个女孩都喜欢被处心积虑地爱着。每一个读完《长腿叔叔》的人，都想变成孤儿，拥有一个长腿叔叔，可以跟他肆无忌惮地谈论我们的生活，谈论我们喜欢的人。
3: 若莎也这么做了，她提到了杰维少爷，一个富有的绅士，感叹着长腿叔叔对他暑假的安排和杰维少爷的经历是多么巧合。长腿叔叔要乔若莎去的农场，正是属于杰维少爷的。在那里，乔若莎知道了很多有关杰维少爷童年的趣事，然后一点不漏地讲给长腿叔叔听。要是以后乔若莎知道了长腿叔叔的真实身份，一定会觉得这件事做得太愚蠢了
2: 。是的，如你所料，杰维少爷就是长腿叔叔。这个事实，如果不是乔若莎写给长腿叔叔的信，暴露了他对杰维少爷的爱慕之情，也许乔若莎便会和他的长腿叔叔错过了。这么温暖的结局，应该是大家都愿意看到的吧？可是，我想给故事另一个结尾。
0: 同样是孤儿院走出的小女孩，同样的一个隐藏在背后暗暗支持、鼓励这个女孩的男子。小女孩在锅炉房的秘密，只有她所希望的长腿叔叔知道。可是这里的长腿叔叔，却没有书中的勇敢，也没有那么幸运，最终弄丢了他的乔若莎。遇而不见，是最美的结局。本期的书海记旅客到这里就要和大家说再见了。编辑：窦建威，播音：石丽丽、杨富达、刘珊、杨晶，实习编辑：石大兵。感谢你的收听，我们下期再见。